0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 493. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Kant vor. Davor gibt es etwas von Rainer Maria Rilke und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja und heute gibt es seit längerer Zeit immer wieder ein größeres Meta, eine Information über diesen Podcast und zwar habe ich ein Buch geschrieben. Nicht wirklich. Aber es wird ein Einschlafen-Podcast-Buch geben. Im Oktober soll es erscheinen. Und ich habe da ähm, ziemlich hart für arbeiten müssen, obwohl gar nichts drinsteht. Das ist eigentlich ganz lustig. Also, es wird ein Buch geben. Es heißt ähm, Einschlafen-Podcast-Buch. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ich könnte es mal eben nachgucken. Ähm, und ihr könnt es ab sofort vorbestellen, wenn ihr auf mic.fm, also Martha-Ida-Kaufmann.friedrich-Martha äh, schrägstrich, Buch geht. mik.fm slash Buch. Dann kommt ihr auf die Seite, wo ihr es bestellen könnt. Das heißt, das Buch zum Einschlafen mit Wimmelbildern zum Einschlafen Podcast von Tobi Bayer. Genau. Und das beschreibt ziemlich genau, äh, was ihr bekommt. Ihr bekommt ein Buch mit Wimmelbildern. Ähm, das sind so 100 Stück, glaube ich. Äh, zu 100 Episoden hat die gute Christiane Behnke Heißt die Christiane? Ja, Christiane. Ich kriege immer Christine und Christiane durcheinander. Tut mir leid. Christiane war richtig. Christiane Binke ist eine Illustratorin, ähm, die hat Wimmelbilder gemacht. Ganz, ganz viele. Ähm, bis zu 120 Schafe, steht da. Hat sich an ja, ganz viele Einschränkungen und hat Wimmelbilder gemacht. Genau, aber warum ich, dieses Buch, äh, eigentlich Grund, warum ich dieses Buch haben wollte, ist, dass da eine CD drin ist. Ich bekomme nämlich öfter mal Zuschriften von Leuten, die den Podcast im Radio gehört oder im Fernsehen gesehen haben, also wenn drüber berichtet wird und das interessant finden, aber noch nicht wissen, wie man den Podcast eigentlich hört oder auch gar kein Smartphone haben oder sowas. Und ähm, die fragen mich dann, ob es das auch auf CD gibt. Gibt es natürlich nicht. Das wären viel zu viele CDs, wer will schon irgendwie 400 einschlafen podcast cds im Regal stehen haben. Und ja, deswegen muss ich da leider immer Nein antworten. Aber ich habe immer gedacht, so eine CD wäre doch ganz praktisch. Nur da, wo man CDs kauft, also im Musikfachgeschäft, da stolpern die wenigsten über einen Podcast und wollen das dann wissen, was das ist. Aber im Buchladen vielleicht. So, Und dann habe ich gedacht, ein Buch, wo eine CD drin ist. Und auf der CD erkläre ich, was der Einschlafen-Podcast ist. Das wäre es eigentlich. Ja. Und der Frechverlag, Verlag, beziehungsweise mit ihrer Marke Top, ähm, die fanden die Idee gut. Und damit das Buch nicht ganz leer ist, haben sie halt gesagt, dann machen wir da Wimmelbilder rein. Und man kann sich halt diese Wimmelbilder angucken, während man die CD hört oder auch während man die Episoden hört. Denn auf jedem Wimmelbild, auf jeder Seite ist noch ein QR-Code, der führt euch dann zu der entsprechenden Episode aus dem Einschlafen-Podcast, die kann man dann hören. Und auf der CD ist halt eine Episode sozusagen. Das ist jetzt keine normale Einschlafen-Podcast-Episode. Ich habe nicht einfach eine ausgesucht, sondern ich habe eine spezielle Episode produziert. Und das war die Arbeit. Also das war echt anstrengend. Ähm, ich habe ziemlich genau 74 Minuten getroffen. Das ist genau das, was auf eine Audio-CD nach Redbook-Standard drauf passt. Theoretisch kann man auch längere äh, CDs produzieren, aber... Ähm, da weiß man dann immer nicht, ob jeder CD-Spieler sie abspielen kann. Nein, also 74 Minuten, eigentlich sind es 73 Minuten und 56 Sekunden, glaube ich, habe ich gemacht, in denen ich erkläre, wie es zum Einschlafen-Podcast gekommen ist, was ein Podcast eigentlich ist und wie man ihn hören kann und was ich so erzähle, also was so die Themen sind und wer noch alles beteiligt ist am Podcast. Genau. Und deswegen, ja, es ist für euch alle, die ihr hier zuhört, wahrscheinlich komplett uninteressant, weil ihr das alle wisst, aber vielleicht kennt ihr jemanden, der eigentlich Lust hätte auf Podcast hören, aber noch nicht so genau weiß, wie. Oder ihr habt Lust, euch so ein Buch ins Regal zu stellen, einfach weil einschlafen Podcast draufsteht oder, ja, oder was auch immer es für Gründe gibt für euch, da mal in dieses Buch zu schauen oder diese CD haben zu wollen. Ihr könnt es jetzt vorbestellen. Ich freue mich, wenn ihr das macht über diese Seite mik.fm buch. Dann äh, bekomme ich nochmal wieder ein bisschen was ab. Das ist ein Affiliate-Link da drauf. Ihr ähm, könnt es natürlich auch im Buchhandel vorbestellen. Das ist ja auch nicht schlimm. Genau, ähm, ich freue mich, wenn ihr da ähm, reinschaut und mir vielleicht auch Feedback gebt. Ähm, diese Episode, die auf der CD ist, die wird nicht online erscheinen. Da sind dann auch andere Verwertungsrechte drauf, natürlich. Also ich darf die auch nicht einfach online stellen. Das gehört natürlich dem Verlag. Das ist aber auch okay. Ich finde es lustig. Der Holger Klein, ich habe es letzte Woche schon im Realitätsabgleich erzählt und er meinte dann, ich hätte die Hardware-Paywall erfunden, indem man sich also ein Buch kaufen muss, bevor man eine, einen digitalen Content hören kann. Denn digital ist es auf der CD ja immer noch. Ja. Ähm sei es drum, so sieht's aus. Es gibt dieses Buch und es gibt auch schon jetzt eine Woche, ich habe es vor einer Woche vorgestellt, beziehungsweise heute am Tag der Aufnahme ist es Sonntag, der 13. Juni und ähm, ja, es gibt schon so ein paar Vorbestellungen, gibt schon. Aber vielleicht werden es ja jetzt, wo es im Einschlafen-Podcast äh, gehört wird, noch ein paar mehr. Würde mich sehr freuen. Genau, also auch für die Christiane Binke, die ist natürlich dann auch am Erfolg mit beteiligt und oh, ich bin ganz glücklich, dass ich jetzt diese CD aufgenommen habe. Bisschen Text muss ich noch schreiben, also es braucht ein Vorwort, es braucht einen Klappentext und es braucht irgendwie ja zwei, drei Seiten Text, aber ähm, das schaffe ich schon noch irgendwie. Also, Abgabetermin ist jetzt noch im Juni, aber ich habe schon ein bisschen was geschrieben und es ist ja eigentlich auch relativ irrelevant, was dann da im, im Text drin steht bin ich ein bisschen stolz und ein bisschen froh, dass es das jetzt gibt. Ich hatte euch ja hier im Podcast schon mal von dieser CD erzählt und ich hatte immer gedacht, ach, das wird nichts. Und ich hatte eigentlich auch gedacht, vielleicht ist es ein Textbuch. Also das, was ich jetzt auf der CD erzählt habe, das hätte ja auch ein Text sein können. Man kann ja auch das Transkript nehmen und, und daraus ein Buch machen. Aber das ist natürlich irgendwie nicht das Gleiche. Und auch vielleicht nicht so interessant, also wer liest denn das dann, wenn man es sich auch anhören kann. Und natürlich habe ich auch auf der CD-Episode freigesprochen. Ich habe mir natürlich einen roten Faden geschrieben. Ich musste ja mir aufschreiben, was ich dann alles erwähnen möchte. Aber das sind Stichpunkte, das sind ziemlich viele Stichpunkte, weil ich auch nichts vergessen wollte und eine relativ klare Struktur in dieser Episode haben wollte bin natürlich trotzdem ein bisschen abgeschwiffen und hier und da ein bisschen links und rechts. Ähm, aber trotz dieses roten Fadens habe ich natürlich frei gesprochen und das bedeutet dann immer, dass man vielleicht doch noch was dazu erzählt, was man eigentlich vorher gar nicht im Kopf hatte, sondern eher so spontane Ideen, ist auch mit drauf auf der CD und deswegen ist das Transkript auch nicht wirklich buchreif. Ja. Genau, so viel zum Buch. Und dann habe ich auch noch ein Nachtrag zu der letzten Sendung. Ich hatte ja über Mobilität gesprochen. Genau, und ich hatte irgendwie gesagt, ähm, dass Mobilität auf dem Land oder auch im Speckgürtel, was anderes ist als in der Stadt. Und da habe ich sehr viel positives Feedback dazu bekommen, ähm, dass die Leute das ganz interessant fanden. Das freut mich. Dabei hatte ich eine Idee komplett vergessen zu erwähnen, die mir relativ wichtig ist, gerade hier so für die Metropolregion, vielleicht auch in, in ländlichen Bereichen. Also ich bin im ländlichen Bereich, Karkensdorf hat 1300 Einwohner und aktive Landwirte, also hier gibt's Felder, das ist ähm, eine Landwirtschaft, landwirtschaftlich geprägte Gegend ähm, und das ist schön, ich genieße das sehr dieses Leben auf dem Land. Trotzdem sind wir ja in der Metropolregion Hamburg und es gibt sehr viele Pendler, die nach Hamburg reinpendeln. Deswegen denke ich, dass es hier nochmal ein bisschen anders ist als in einer ländlichen Gegend, wo eben nicht eine Großstadt in der Nähe ist. Ja, deswegen sind die Mobilitätsanforderungen hier auch andere, weil hier gibt es halt doch sehr, sehr viele Pendler, die also wenigstens nach Buchholz, aber dann doch eben viele auch nach Hamburg pendeln. Genau. Ähm. Die Idee, die ich vergessen hatte zu erwähnen in der letzten Episode, ist die Mitfahrzentrale oder Mitfahrgelegenheit. Und da gibt es verschiedene Ansätze, die, die es schon gibt. und Aber auch einen Ansatz, der, glaube ich, noch nicht so weit verbreitet Also ich habe noch nicht davon gehört, dass es das so gibt. Also was es schon gibt, sind ja so Mitfahrzentralen, wo man angeben kann, ich fahre an dem und dem Tag von Hamburg nach München und dann kann man da gucken und oder oder ich man gibt da ein, ich möchte an dem und dem Tag von Hamburg nach München fahren und dann findet man da vielleicht jemanden, der einen mitnehmen kann und dann verabredet man sich und dann wird man irgendwie mitgenommen. Das sind so klassische Mitfahrzentralen, die gab es auch schon vor dem Internet. Die gibt es natürlich auch im Internet. Ähm, da wird ja auch mal Fernsehwerbung für gemacht und so. Ich habe da einige ausprobiert, habe mich bei einigen angemeldet im Internet und die sind alle nicht das, was man hier auf dem Lande bräuchte, also nicht das, was ich bräuchte, um meinen Mobilitätsbedarf zu ergänzen, also komplett abdecken sowieso nicht, aber also um mal eben nach Buchholz zu fahren oder mal eben zur Bahn zu pendeln oder irgendwo mal hinzufahren, dafür ist das Angebot in diesen Mitfahrzentralen zu gering. Also da gucken einfach zu wenig Leute rein, da stellen zu wenig Leute ihre Fahrten ein. Deswegen hat es jetzt für mich noch nicht so gut funktioniert. Ich glaube, wenn man mal eine Fahrt nach Berlin, also Hamburg-Berlin ist ja eine Strecke, da macht es überhaupt keinen Sinn, mit dem Auto zu fahren. Mit dem Auto braucht man dreieinhalb Stunden oder so. Oder zumindest drei. Mit der Bahn braucht man... Anderthalb Stunden oder eine Stunde 45 maximal oder so. Das ist also doppelt so schnell. Und es ist ja auch viel bequemer, mit der Bahn nach Berlin zu fahren. Also man kann aufstehen in der Bahn, man kann sich einen Kaffee holen und so. Das ist irgendwie äh, deutlich netter, finde ich zumindest, mit der Bahn nach Berlin zu fahren. Aber gut, wenn man das aus irgendwelchen Gründen nicht mag, ähm, es gibt halt genug Leute, die auch mit dem Auto von Hamburg nach Berlin fahren und dann mit so einer Mitfahrzentrale die freien Plätze im Auto zu füllen oder eben als Mitfahrer dann irgendwie damit ja, eben nicht das eigene Auto zu bemühen. Absolut gut und das funktioniert bestimmt auch äh, bis zu einem gewissen Maße. Und ich glaube, die Grenze ist da erreicht, wo man spontan fahren will oder wo man ne, also nicht, nicht eine Reise plant und schon Tage im Voraus weiß, dass man da fahren wird, sondern... Ähm, ja, relativ spontan an dem Tag. Ich, ich kann meine Tochter nicht zum Sport bringen, also muss sie irgendwo mitfahren. Äh, geht nicht. so Genau. So, und dann gibt es noch ein anderes Konzept, das ich auch ganz spannend finde. Und das sind die Mitfahrbänke. Das sind Parkbänke sozusagen. Äh, die stehen am Ortsausgang oder Ortseingang. Und da steht dann Mitfahrbank drauf. Und wenn dort jemand sitzt, dann, und, und, also die, die ortsansässigen Leute, die kennen das dann, und die wissen dann da, ähm, das ist die Mitfahrbank, und wenn da jemand sitzt, dann möchte der einfach quasi in Fahrtrichtung aus diesem Dorf raus, wahrscheinlich ins nächste Dorf oder so. Ne, also bei uns wäre das relativ klar, wenn man in Karkensdorf, unten an der Rudolf Steiner Schule, da ist, da ist halt irgendwie der Ortsausgang, wenn man da eine Bank hinstellt, und da sitzt einer drauf, dann will der vermutlich nach Tostet. Weil wer dort rausfährt, fährt meistens nach Torstedt links rum. Nach rechts rum geht's Richtung Buchholz, aber da fährt man quasi im ganzen Dorf nochmal vorbei. Ähm, da werden wohl die wenigsten Leute fahren. Ähm, wer nach Buchholz will, der setzt sich wahrscheinlich dann eher ähm, ja beim Estetal, bei der Gaststätte, äh, dort auf eine Bank. Oder... Ähm, am Ortsausgang Richtung Spritze, Das ist hier bei mir am, am Sportplatz sozusagen. Da könnte man also drei Bänke irgendwie im Dorf installieren und Mitfahrbank dran schreiben. Vielleicht auch so ein Schild, dass es auch ortsfremdere Leute irgendwie schneller erkennen können. Oder es wäre halt toll, wenn es da auch irgendwie, naja, eine überregionale Verabredung gäbe, wie dann solche Mitfahrbänke aussehen. Und dann kann man sich da hinsetzen und warten und hoffen, dass einen jemand mitnimmt, Das ist so ähnlich wie Daumen raushalten, nur netter und ja, man kann dabei sitzen. Man muss nicht stehen und betteln, sondern man sitzt da einfach und wartet. Das ist ganz cool. Äh, Finde ich eine schöne Idee. Ähm, gibt es hier auch schon in der Region. Ich habe in Heidenau eine Mitfahrbank gesehen. Ich habe da nur noch nie jemanden drauf sitzen sehen. Und ich weiß auch nicht, ob ich meine Tochter dort sitzen lassen würde und dann von irgendwem mitgenommen werden. Weil es gibt ja, also als ich aufgewachsen bin, gab es einen Begriff, der hieß Mitschnacker. Ein Mitschnacker ist einer, der einen so lange beschnackt, also mit einem redet, bis man mitfährt. Der will einen mitschnacken und dann äh, macht er was Böses. So ein Mitschnacker. Äh, Kidnapper vielleicht oder so. Und deswegen äh, war mit anderen Leuten mitfahren immer eher problematisch. Und ich glaube auch nicht, dass es heute viel besser ist. Ich glaube, ähm, die Gefahr äh, gibt es immer noch. Deswegen... Also bei unbekannten Leuten einfach ins Auto steigen, finde ich persönlich nicht so gruselig. Ich habe sogar letztens noch einen Anhalter mitgenommen, älterer Herr. Äh, war auch ein interessantes, wenn auch etwas skurriles Gespräch, das wir dann hatten. Aber ähm, das fand ich sogar eher nett. So, Aber wenn ich irgendwie überlege, meine Töchter steigen bei irgendwem ins Auto und ich weiß nicht mal, wer das ist, fände ich eher komisch. Und deswegen finde ich diese digitalen Lösungen eigentlich besser. So Und was ich vorschlagen würde, wollen würde, um dieses Problem, also alle diese Probleme quasi anzugehen, wäre eine kommunal gestützte Mitfahr-App, die voraussetzt, dass ähm, sie möglichst viele Leute benutzen und dass alle, die diese App benutzen, entweder als Fahrer oder als Mitfahrer oder eben beides, dann auch registriert ist. Das heißt, ich stelle mir vor, wenn man diese App benutzen möchte, dann muss man zum Amt oder irgendwo hin, wo man mit seinem Perso nachweist, wer man ist und dann bekommt man Möglichkeit diese diese App zu benutzen. Man kann das ja vielleicht auch digital machen, dass man sein Perso irgendwie in die Kamera hält oder so, wenn man wenn man nicht irgendwo hin will oder so. Das habe ich mal, als ich bei mich bei Emmy angemeldet habe, Emmy ist dieses Mofa Elektromofa Sharing System in in Hamburg und Berlin gibt es das. Da musste ich dann meinen Führerschein in die Kamera halten, als ich dann per Skype mit einer Mitarbeiterin gesprochen hatte. Das fand ich ganz lustig. Wenn das ausreicht, ist ja gut. Aber ich möchte halt möglichst sicher gehen, dass alle Beteiligten, sowohl Fahrer als auch Mitfahrer, dem System bekannt sind. So und wenn dann äh, jemand mit jemandem mitfährt und es passiert etwas, dann dann weiß man das halt immer. Ne? Also jeder Mitfahrer kann halt am Ende also, müsste am Ende der Fahrt sagen können oder sollen, dass alles okay ist. Und jeder Fahrer auch. Das ist ja auch nur ein Tipp dann irgendwie, ja, aber alles gut. Und wenn so ein, so ein Signal eben nicht kommt, dann kann man das, das nachverfolgen. Das heißt, sollte jemand, obwohl klar ist, dass er erwischt wird, das irgendwie ausnutzen, dann weiß man sehr, sehr schnell, wer das war und wo was passiert ist, weil die Apps natürlich dann auch per GPS nachverfolgbar wären. Das ist also ein Maß an Sicherheit, mit dem ich äh, das dann okay finden würde. Also wenn, wenn meine Töchter mit sowas mitfahren wollen würden, dann äh, würde ich das erlauben unter diesen Umständen, dass ich halt äh, ganz genau weiß, wenn irgendwas schief geht, lässt sich herausfinden, was pass, also wo das passiert ist und wer beteiligt war. Ja. Und wie kriegt man das jetzt hin, dass so eine App dann von möglichst vielen Leuten benutzt wird? Nun, das lässt sich genauso regeln wie das mit dem CO2-Preis. Also die Grünen sind ja jetzt die erste Partei, die in ihrem Wahlprogramm für die nächste Bundestagswahl einen sozialen Ausgleich für den CO2-Preis vorgeschlagen haben oder fordern. Und das finde ich wichtig. Der CO2-Preis ist ja... Ein, ein Regelinstrument, um zu motivieren, dass wir nicht einfach CO2 produzieren, wie wir lustig sind, äh, sondern auch die, ja, die realen Kosten dafür quasi berücksichtigen, also die, die Folgeschäden. Die lassen sich leider gar nicht so genau benennen. Aber ähm, es ist klar, dass wir Treibhaus Gase reduzieren müssen, und zwar massiv reduzieren und noch viel stärker reduzieren, als wir es das bisher geplant haben. Ein gutes Mittel dafür ist, die Produktion von CO2 äh, oder auch Methan äh, sehr teuer zu machen, also das Verschwenden davon sehr teuer zu machen. Damit das aber nicht sozial ungerecht wird, schlagen die Grünen vor, dann zu sagen, okay, wir, wir führen eine CO2-Steuer ein, aber das Geld, das wir damit einnehmen, äh, das verteilen wir einfach wieder. Und zwar zu gleichen Teilen an alle Bürger, also vielleicht nicht vollständig, aber so, dass jeder, der sich vernünftig verhält und nicht CO2-Schleudern verwendet, dass der quasi mit einem Plus sogar rausgeht. Und man kommt dann mehr Geld vom Staat aus dieser CO2-Steuer, als man bezahlen muss. Ja, Leute, die kein Auto fahren, die sind wahrscheinlich relativ schnell im Plus ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber man könnte das sicherlich so so machen. Also den, den konkreten Vorschlag der Grünen habe ich nicht nachgerechnet. Aber die Grünen sind die Ersten, die das so vorschlagen, dass man nicht nur eine CO2-Steuer erhebt, weil man es eben muss, um äh, das überhaupt mal zu incentivieren, dass weniger CO2 produziert wird, sondern dass das Geld, was daran eingenommen wird, dann eben auch wieder an alle Bürger verteilt wird. Und zwar zu gleichen Teilen pro Kopf. Das heißt... Wenn man eine vierköpfige Familie in der Stadt ist, die kein Auto benutzt, dann bekommt man halt mehr Geld, als äh, wenn man alleine wohnt und mit einem Porsche zur Arbeit in die Nachbarstadt fährt. Ist klar. So, und ähm, ja, was ist mit den Leuten, die auf dem Land leben? Ja, die produzieren natürlich mehr CO2, weil sie ein anderes Mobilitätsbedürfnis haben. Aber auch da kann man ja die CO2-Produktion verringern und dann komme ich wieder zurück auf meine ähm, mitfahr app denn da könnte man das genauso machen man könnte sagen ähm, wir möchten einfach nicht mehr dass so viele leute alleine in ihren autos unterwegs sind also ich habe das ja auch oft und lange gemacht ich bin auch äh, mit dem auto zur arbeit gependelt also nicht ganz hin sondern auf die südseite vom alten Neptunnel äh, und dann zu fuß weiter aber es ist immer noch 30 Kilometer mit dem Auto, die ich, die ich alleine da drin sitze. Und das ist blöd. Ich kam mir immer bescheuert vor. Und wahrscheinlich werde ich es auch wieder machen. Ähm, es gibt einfach keine vernünftigere Möglichkeit für mich, äh, die, die irgendwie gangbar wäre. Weil die Bahnen zu unflexibel fahren und ich mit der Bahn irgendwie doppelt so lange brauche. Und Busse äh, gibt es nicht. Und so eine Mitfahr-App gibt es eben auch nicht. Ja, ähm, das heißt, man könnte... Das Autofahren ähm, entsprechend teurer machen über eine erhöhte Kfz-Steuer oder über eine, eine City-Maut, wie auch immer man das macht, und dann die Kosten wieder zurückzahlen äh, über dieses System, wenn man Leute mitnimmt. Das heißt, nicht die Person, die äh, mitfährt, zahlt etwas, sondern der Staat gibt den Fahrern Geld dafür, vielleicht sogar auch den Mitfahrern Geld dafür, äh, wenn sie das machen. Ne? Und auf einmal ist es dann doch sehr attraktiv, äh, so eine Mitfahr-App zu benutzen. Es würde so funktionieren, dass ich einfach, wenn ich wenn ich weiß, ich fahre gleich von hier nach da, dann gebe ich das in mein Navi ein, auch wenn ich den Navi gar nicht brauche, aber der Navi ist dann halt diese App und die App weiß dann, oh, der fährt gleich von da nach da. Und dann kann man halt ausrechnen. Andere Leute, die die App benutzen, können halt sagen, ich möchte von hier nach da und dann kann die App ausrechnen. Ähm, okay, dann nimmt dich der und der mit, so stell dich dahin hin und kriegt der Fahrer vielleicht noch die Anweisung, bitte mach hier mal einen kleinen Umweg, da will einer mit und ja dann wird er halt mitgenommen. Ja, und wenn das kommunal getragen wird, also wenn die Kommunen, also die Städte und vielleicht die Landkreise das tragen, weil einerseits muss man sich dort anmelden, andererseits müssen die Kreise dann ja auch sagen, wir erheben diese City-Maut. Also als Karkensdorfer könnten wir sagen, wir wollen, wenn Autos durch Karkensdorf durchfahren, dann müssen sie diese App benutzen. Wenn sie es nicht tun, wird es halt teurer. Also dann, dann kriegen sie keine Erstattung für ihre angehobene Kfz-Steuer oder so. Und wenn sie es machen, also man kann sich ja immer noch aussuchen, ich möchte das nicht, ich möchte keine fremden Menschen in meinem Auto mitnehmen, auch nicht, wenn ich weiß, wer es ist und auch nicht, wenn ich äh, quasi die Sicherheit habe, falls was passiert. Dann, und ich meine, es kann ja immer noch was passieren, das ist ja dann nicht ausgeschlossen. Es gibt also vielleicht Gründe zu sagen, ich möchte da gar nicht mitmachen, dann soll das möglich sein, aber dann muss man eben auch die Kosten dafür tragen, dann wird halt teurer. Und Wenn man es aber macht, wenn man dann sagt, okay, ich möchte das mitmachen, ich finde das auch ganz nett und es ist halt vor allem gut für die Umwelt, für unsere Zukunft, dass wir auch weiterhin irgendwie lebenswert auf diesem Planeten leben können, dann wird man halt belohnt. Dann bekommt man den finanziellen Ausgleich für diese angehobene Kfz-Steuer. Und außerdem hat man halt das große Glück, dass nicht so viele Autos auf den Straßen sind. Es wird weniger Staus geben, weil alle Autos voller sind als vorher. Dann so ist es halt, ich sitze oder ich saß oft im Stau äh, auf dem Weg zur Arbeit, das führt mich auf der, A, auf der A1 und auf der A7 ähm, Richtung Elbtunnel und vor dem Elbtunnel ist traditionell Stau, also von Süden und von Norden, da ist halt immer Stau und wenn man da im Stau steht und in jedem Auto sitzt eine Person, vielleicht maximal zwei, das, da kommt man sich echt blöd vor <lacht> und ja, ich glaube schon wenn das dann in der gesamten Metropolregion Hamburg ähm, weit verbreitet wäre, diese App zu benutzen, dann gäbe es einfach viel, viel weniger Autos auf den Straßen. Wahrscheinlich gäbe es insgesamt weniger Autos. Ja. Drauf gekommen, auf diese Idee bin ich übrigens äh, durch das Auto, das ich vorbestellt hatte oder habe. Ich habe ja einen Sion vorbestellt von der Firma Sono Motors, ein kleines Startup. Mittlerweile sind die gar nicht mehr klein. Die sind schon ganz schön gewachsen, glaube ich. Ähm, die wollen ein Solarauto herstellen. Leider ist es immer noch nicht da. Eigentlich sollte es, glaube ich, schon letztes oder vorletztes Jahr marktreif sein, was sehr ambitioniert war und auch nicht geklappt hat. Ähm, das heißt, ich warte immer noch auf meinen Sion. Aber wenn er dann da ist, dann soll es nicht nur ein Elektroauto mit sehr viel Solarzellen sein, die pro Tag bis zu 30 Kilometer Reichweite tanken können wenn es einfach nur draußen rumsteht. Ähm, was schon mal cool wäre. Also wenn ich damit nach Buchholz zum Bahnhof pendeln würde, dann müsste ich es nie aufladen, weil das halt nur sieben Kilometer sind oder zehn oder so bis zum Bahnhof und zurück. Also und zurück. Also zwanzig. 20. Und wenn er 30 Kilometer pro Tag lädt, dann ja, reicht das ja. Genau. Ähm, und für diesen Sion haben sie aber noch eine ganze Reihe von weiteren ähm, Einsparkonzepten, also Ressourceneinsparkonzepten reingedacht. Und das, was ich am spannendsten fahr, war das, äh, fand, war das Ride Sharing, dass sie halt mit in das, äh, in die App für dieses Auto äh, sich reingedacht haben. Es gibt Ride Sharing. Ich kann mit angeben, äh, wo ich längs fahre und andere kann ich dann, kann ich dann irgendwie mitnehmen. Ähm, das Problem ist nur, dass wahrscheinlich Außer den Sion-Benutzern niemand diese App benutzen wird. Und was wir halt brauchen, ist ein kommunal gestütztes System. Es muss ja nicht, es muss ja nicht jeder die gleiche App benutzen. Aber als Kommune oder als, als Gesetzgeber könnte man sagen, dass es, ähm, für diese kommunale Unterstützung, also wenn man dann auch vom Staat irgendwie Geld zurückbekommen möchte für die erhöhte Kfz-Steuer, muss es ein offenes System sein. Also es muss eine Schnittstelle geben, über die dann auch andere Apps mit dieser App kommunizieren können. Also dass man eben auch Mitfahrgesuche und Angebote aus anderen Apps benutzen kann. Denn die Sion-Welt wird nicht besonders groß werden. Glaube ich nicht, dass das jetzt auf einmal alle Menschen diese Sion-App benutzen werden. Aber wenn die Sion-App kooperieren könnte mit anderen Mitfahr-Apps und auch die bestehenden Mitfahr-Communities sich dann integrieren und auf einmal ähm, sucht man halt in seiner App nach einer Mitfahrgelegenheit und findet eine aus einer ganz anderen App und das ist gesetzlich vorgeschrieben, dass das so geht, damit man eben diese Unterstützung bekommt, dann wird es gehen, also dann glaube ich, dass das ähm, funktionieren wird, dann wird es sich verbreiten, dann werden sehr, sehr viele Leute das, das verwenden und das finde ich cool, also das äh, da müssen wir hin dass wir das haben, dass, dass mehr Leute andere Leute mitnehmen auf eine möglichst sichere Art und Weise, so dass wir weniger Fahrzeuge auf den Straßen haben. Dass wir insgesamt weniger Fahrzeuge haben. Sion, also der Sono Motors ist auch der erste Autohersteller, der sich zum Ziel gesetzt hat, dass es so wenig Autos wie möglich auf der Straße gibt. Also die wollen nicht maximal viele Autos verkaufen, sondern das Firmenziel ist halt möglichst wenig Autos überhaupt auf der ganzen Welt zu haben. Und deswegen haben sie sich ein Auto ausgedacht, was halt dabei hilft. Ich finde das Konzept so gut und ich hoffe wirklich, dass der Sion irgendwann demnächst auf die Straße kommt, bevor er technologisch komplett veraltet ist. Also das ist halt die Gefahr, wenn das so lange dauert, ein Auto auf die Straße zu bringen oder überhaupt auf den Markt zu bringen, dass es dann technologisch schon so weit hinterher ist und veraltet ist, dass es sich halt gar nicht mehr lohnt, sowas zu kaufen. Aber, ja. Schauen wir mal. Genau, das ist so meine Idee von einer Mitfahr-App. Und ich glaube, dass das eine, eine sehr, sehr gute Ergänzung wäre zu dem öffentlichen Nahverkehr. Denn, dass es hier in Karkensdorf eine Busverbindung nach Tosted gibt, die alle 20 Minuten fährt oder so, oder eine Busverbindung nach Buchholz oder sogar eine Busverbindung nach Harburg, ähm, was halt total gut wäre, aber alle 20 Minuten ist halt komplett illusorisch. Also das wird die nächsten 20 Jahre nicht passieren, dass es das gibt, weil weil es dann doch zu wenige Leute sind, die da mitfahren werden. Also das glaube ich einfach nicht, dass das zu, so intensiv genutzt wird. Vielleicht. Also wenn die Leute sich daran gewöhnen, kein eigenes Auto mehr zu haben und wenn das wenn das Mobilitätsangebot außerhalb des eigenen Autos so gut ist, dass man wirklich auch äh, ohne zu zögern, sagen kann, ja, ich ich muss nach Harburg, okay, wann wann muss ich da sein? Ähm, und ich frage einfach meine App ähm, oder wer keine App hat, also wer kein Smartphone hat, der sollte das natürlich auch alles per Telefon bedienen können. Ne? Dann gibt es halt eine Zentrale, da rufe ich an und sag hallo, mein Name ist Tobi Bayer und ich würde gerne äh, von da nach da und dann habe ich vielleicht so, ein, so einen Zettel bekommen vom Abend, wo drauf draufsteht, wie meine meine Nummer ist. Habe ich halt so eine ID oder so und kann dann sagen, ich möchte das dann da mitfahren. Und dann wird man da vielleicht geleitet. Und noch besser wäre es natürlich, wenn das dann kombiniert wäre. Also wenn ich sage, ich möchte nach Hamburg und es gibt aber gerade kein Auto, was von von Karkensdorf nach Hamburg fährt, wo ich mitfahren kann, dann sollte ich halt nach Buchholz mitgenommen werden, wo ich dann in den Zug steige. so dass ich dann halt einfach weiß, okay, ich, ich will nach Hamburg, also es geht nicht direkt. Okay, dann muss ich halt von dieser Mitfahr-App noch irgendwie einmal in den öffentlichen Nahverkehr umsteigen. Oder vielleicht sogar innerhalb des öffentlichen Nahverkehrs umsteigen. Das wäre ja nicht schlimm. Ich habe lange noch in Hamburg gelebt, dass ich weiß, mit dem öffentlichen Nahverkehr kann man da echt viel machen. Und wenn man mal in eine skurrile Ecke möchte, wo es gerade keine U-Bahn- oder S-Bahn-Stationen gibt, dann gibt es einen Bus. Oder was weiß ich, wenn ich, selbst wenn ich die letzte Meile mit einem Taxi mache oder mit einem, mit irgendwas anderem, das ist ja auch nicht schlimm. Dann, ne? Also solange ich nicht den ganzen Weg von Karkensdorf bis in diese skurrile von Hamburg dann mit dem Auto fahren muss, ist was gewonnen. Ja, das ist so meine Vision. Gut, jetzt habe ich nochmal einen ganz langen Nachschlag zum Thema Mobilität gemacht. Und habe so ein bisschen noch ein Thema angeschnitten, also ich bin jetzt bei einer halben Stunde hier, ich mag es noch nicht vorlesen, sonst ist die Episode zu kurz. Ich hatte noch einen Themenwunsch bekommen von einer Hörerin oder einem Hörer zum Thema Leben auf dem Dorf, Leben in der Stadt, so im Vergleich. Und das Thema habe ich jetzt auch schon angeschnitten beim Thema Mobilität. Es gibt natürlich noch viele andere Unterschiede und weiß ich nicht, soll ich da jetzt nochmal ein bisschen reinsteigen vielleicht? Ein Unterschied, den ich äh, schmerzlich spüre, ist, dass ich in der Stadt immer Zugang zu Einkaufsmöglichkeiten hatte, zu Fuß. Ich konnte immer rausgehen, ähm, in Heimfeld gab es einen Penny, in, äh, im Grindelhochhaus konnte ich irgendwie zum, was weiß ich, zum Butni-Latschen oder also zum zum Gemüsemarkt. Es gab irgendwie genügend Einkaufsmöglichkeiten in zu Fuß Entfernung und Supermärkte gab es auch überall. Ne? Und das gibt's hier auf dem Dorf nicht. Also in Spröze ist ein großer Edeka-Markt. In Tostit und in Buchholz sind natürlich jede Menge Einkaufsmärkte. Aldi, Penny hast du nicht gesehen. Aber zu Fuß würde ich da nicht hingehen. Also manchmal gehe ich laufen und laufe dann kurz nach Spritze und dort im Supermarkt ist auch ein Bäcker, Bäckerei Weiß, ziemlich leckere Brötchen und Brote haben die. Und dann laufe ich hin, kaufe Brötchen und laufe zurück. So Sonntags morgens vor dem Frühstück äh, kann ich Brötchen holen und das mache ich dann zu Fuß. Das sind aber drei Kilometer pro Strecke oder 3,3 oder so. Das heißt, sechs Kilometer so, zu Fuß zum Einkaufen und dann eine Kiste O-Saft und, und ein paar Kartoffeln und so. Das würde ich dann eben nicht machen wollen. Da bin ich dann doch ein bisschen zu lange unterwegs. Mit dem Fahrrad geht es natürlich. Einige Leute kaufen auch mit dem Fahrrad ein und sind dann halt einfach häufiger dort, weil man mit dem Fahrrad nicht so viel transportiert. Okay, entweder man hat ein Lastenrad oder man fährt halt häufiger. Aber was mir fehlt, ist nochmal eben losgehen und ein bisschen was holen. So, wir haben mittlerweile in Karkensdorf einen Einkaufsautomaten. Ähm, da gibt es Eier zu kaufen, ein Eierautomat. Dann wirft man Geld rein. Äh, wie beim Kohleautomaten drückt man dann irgendwie einen Code, welche Eier man denn möchte. Da gibt es halt kleine, mittlere, große. Alles in Zehnerkartons, glaube ich. Und dann fallen die da raus. Das ist ganz lustig, es fährt natürlich eine kleine Schublade auf die Ebene, wo die Eier sind. Dann werden die Eier nach vorne gefahren, und dann werden sie sanft runtergefahren. Also die Eier gehen auch nicht kaputt in diesem Automaten. Und Eier geholt habe ich da schon ab und zu mal Und äh, so einen so einen Schrank, wo Kartoffeln drinstehen, so ganz ohne Automat, sondern einfach schmeiß hier Geld rein und nimm dir Kartoffeln, gibt's da auch. Finde ich super, funktioniert. Habe ich auch schon Kartoffeln geholt. Und dann stand da noch ein Fleischautomat. Ähm, da waren halt einfach so eingeschweißte Würstchen und... Kasler oder keine Ahnung was halt so Fleischprodukte äh, waren da halt. Das habe ich noch nicht benutzt ähm, und kann es jetzt auch nicht mehr benutzen, weil es wieder eingestellt worden ist. Der Betreiber hat sich leider entschieden, ähm, überhaupt keine Schweine äh, mehr zu halten und keine keine also keine Schlachterei mehr zu betreiben, weil es sich nicht mehr gelohnt hat. Leider ist ähm, die Konkurrenz, der Konkurrenzdruck der ganzen Billigfleischindustrie so hoch gewesen, dass sich das nicht mehr gelohnt hat. Was schade ist. Ja. Ähm, genau, aber einen Laden, wo man reingehen kann und auch nochmal eine Tüte Milch kaufen kann oder auch nochmal ähm, was weiß ich, was man halt so braucht, mal eben holt, das gibt es ja halt in Kagensdorf nicht. Da muss man halt immer fahren. Fahrrad oder Auto. Das vermisse ich sehr. Ähm, auch eine Kneipe vermisse ich sehr. Wir haben zwar einen Gasthof, ähm, der hat aber abends nicht besonders lang geöffnet und äh, so als Kneipe zum abends noch irgendwie drin sitzen und ein Bierchen trinken, ist das also war es halt lange Zeit nicht der richtige Ort. Vielleicht entwickelt sich das jetzt. Die haben gerade noch ein Frühstückseck dazu gebaut, wo man sich ein Brötchen holen kann morgens. Ähm, vielleicht gibt's dann ja auch irgendwann mal ein nettes Angebot für abends. Das wäre sehr nett. Das würde sich auf jeden Fall lohnen, in Karkensdorf nochmal eine Kneipe zu haben fehlt auch auf dem Dorf. Das heißt, Infrastruktur war in der Stadt halt toll. Also ich habe lange im Grindelhochhaus gewohnt und ich hatte zu der Zeit drei Kinos in Zu-Fuß-Entfernung. Das war fantastisch. Ich konnte ins Grindel-Kino gehen, das gibt es mittlerweile nicht mehr. Ich konnte ins Holi gehen und ins Arbaton ähm, einkaufen. Kneipen, Restaurants, alles irgendwie in Zu-Fuß-Entfernung und sehr nah. Gut, Grindel Hochhaus ist natürlich irgendwie direkt dran am Studentenviertel. Da war eh dann Highlife in Dosen. Da gab es ja, irgendwie alles, was man sich so als junger Mensch gewünscht hat. Und Parks für Leute, die gerade kein, keine Lust auf Highlife in Tüten haben. Ja, sehr gut. Ähm, das gibt's es hier auf dem Land nicht. Hier gibt's Parks. Hier gibt es Grün und ich genieße das sehr, hier auf dem Dorf zu wohnen. Wir haben sehr viel Platz. Ich kann, wenn ich laufen gehe, gehe ich irgendwie aus dem Haus raus und bin direkt im Wald und kann halt irgendwie kilometerweit laufen, ohne dass ich ein anderes Haus oder einen Menschen sehe oder so. Das ist toll. Manchmal sieht man natürlich andere Spaziergänger oder Läufer. Viele Leute haben hier einen Hund und sind mit den Hunden unterwegs. Und dann kommen wir mal ins Klönen und so. Das ist irgendwie alles ganz nett. Ähm... Ja, es gibt viele Vorteile, hier auf dem Dorf zu wohnen und wir sind hier auch sehr bewusst hingezogen, haben uns damals überlegt, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, was sind die Vorteile davon, woanders zu wohnen. Ähm, am Ende haben die Vorteile überwogen, zu herzuziehen, sonst wären wir nicht hergezogen. Und ähm, ja, ich glaube, es gibt zumindest das Potenzial für, für engen Zusammenhalt. Also den gibt es natürlich in der Stadt auch, aber hier auf dem Dorf ähm, hat man dadurch, dass man, dass jeder Einzelne mehr Platz hat. Also es gibt sehr wenige Mehrfamilienhäuser. Ähm, viele haben ein Familienhaus, viele haben einen Garten äh, und es gibt eben auch genügend Rückzugsorte äh, drumherum, so dass irgendwie ja die meisten Leute doch sehr viel Platz und Freiraum haben und dann ist es auch einfacher, sich auf lockere Beziehungen mit seinem Umfeld einzulassen. Also hier in der Straße ist es sehr nett. Also die mit den direkten Nachbarn kommen wir regelmäßig ins Klönen, wenn wir irgendwie auf der Straße sind. Oder wenn, das, ist, das ist irgendwie alles ganz cool. Und durch die Geschichte mit dem Gartenhaus, wo wir angezeigt worden sind, hat das natürlich einen Dämpfer bekommen. Da haben wir dann auf einmal gedacht, So, was gibt es denn hier für merkwürdige Menschen? Ähm, was soll denn das? Mittlerweile weiß ich, wer das war. Und kann mir erklären, wie es passiert ist. Ich halte die Person, die mich da angezeigt hat, natürlich jetzt für äußerst fragwürdig. Aber ähm, ja, jetzt weiß ich halt, von wem ich mich da fernhalten muss. Und das Ding ist für mich halt gegessen. Das hat für mich jetzt nicht den Zusammenhalt im, im Dorf beschädigt, eben einfach dadurch, dass ich weiß, wer es denn war und was denn da, was denn da eigentlich Phase war. Ja, es gibt halt natürlich irgendwie moralisch fragwürdige Menschen in der Stadt und im Dorf, das ist vollkommen klar, aber ich glaube in der Stadt, klar, als ich in der Stadt gewohnt habe, so die Leute, die auf dem gleichen Flur gewohnt haben oder am gleichen Treppenaufgang, die man dann dort getroffen hat, da hat man auch irgendwie eine Beziehung aufgebaut, ich hatte aber nie den Eindruck, dass die so nah waren wie das, was ich hier auf dem Dorf habe. Das ist irgendwie netter und man kann sich ganz gut darauf verlassen, irgendwie, dass man, weiß nicht, wenn, wenn nachts die Wildschweine durch den Garten jagen, dann sind, sind halt irgendwie alle mit dabei. Das wäre wahrscheinlich auch in der Stadt genauso, da jagen nur keine Wildschweine durch den Garten. Keine Ahnung, ich habe irgendwie das Gefühl, dadurch, dass man eben mehr Platz für sich selbst hat, dass man dann eben auch bereiter ist, irgendwie Beziehung einzugehen. In der Stadt hat man weniger Platz, typischerweise. Also wir hatten deutlich weniger Platz und dadurch, dass dann irgendwie links, rechts, oben, unten, überall sind Nachbarn und gegenüber ist das nächste Haus mit so vielen Nachbarn, ähm, war es dann schon so, dass man die die Nachbarn von gegenüber schon gar nicht mehr kannte oder dass das dann eigentlich ja eher so, hm, es war halt irgendwie eng. Ähm, ging zumindest mir so und ich fühle mich hier auf dem Dorf wohler, dass ich halt so viel Platz habe und dadurch dann irgendwie auch ja, mit, den, mit den freundschaftlichen Beziehungen hier auf dem Dorf irgendwie besser umgehen kann. Eben weil ich weiß, ich kann mich auch wieder zurückziehen und bin dann weiter weg von denen. Ja. Und was die Natur angeht, es ist natürlich nicht nur zur, zur körperlichen Erholung, also ich gehe gerne laufen im Wald, sondern ich genieße das total äh, Im Garten zu beobachten, was da alles passiert, was da alles los ist. Also wir haben zum Beispiel einen, einen Schuppen, wo die Fahrräder drin stehen. da nisten jedes Jahr jetzt die Amseln drin. Also die fliegen oben, also der ist, äh, hat halt große Lücken zwischen Dach und Wand, das ist also ein offener Bau. Und da fliegen dann die Amseln rein und bauen dann da irgendwo im Regal von diesem Schuppen, bauen sie ihr Nest und brüten da ihre nachkommen aus, und dann ziehen sie irgendwann, also sobald die nachkommen, dann das Nest verlassen und fliegen können, sind sie halt wieder weg. Und alles, was bleibt, ist ein Nest. Also, die machen auch keinen großartigen Dreck sonst oder so. Das Nest kann man einfach dann auf den Kompost tun. Oder so, oder da lassen. Falls es nochmal bewohnt wird oder so. Ähm ja, gut, man benutzt dann den Schuppen vielleicht ein bisschen vorsichtiger oder seltener. Ist ein bisschen leiser, wenn man reingeht, damit man die Mama beim Brüten nicht stört. Aber ansonsten finde ich das einfach total schön, so nah bei der Natur zu sein und zu sehen, wie die Vögel im Garten sich wohlfühlen und wie die Insekten sich freuen, dass man ein Insektenhotel aufgestellt hat. Und wenn es dann dort, wo man was Blühendes im Garten hat, dann brummt. Das ist einfach äh, fantastisch. Ich verbringe total gerne Zeit im Garten. Ich habe ja auch hier in unserem Arbeitszimmer, wo ich diesen Podcast aufnehme, da haben wir sehr tiefe Fenster einbauen lassen. Also die Fensterbank ist nur so 40 Zentimeter hoch vielleicht. sind es 50, vielleicht auch 50. Das heißt, wenn ich jetzt hier so mich aufs Sofa fletze und den Kopf nach links drehe, dann kann ich direkt äh, in den Garten gucken. Also ich gucke dann durch die Fenster nicht nur also nach oben. Da sind keine Heizkörper unter den Fensterbänken, äh, weil wir eine Wandheizung haben. Das heißt, ja, die Fenster können halt so tief sein und dadurch kann ich halt direkt auf den Rasen gucken draußen und sehe halt, welche Vögel da gerade rumhüpfen. Im Moment sind es im Wesentlichen Amseln und Spatzen. Wir hatten im Früher hatten wir ganz viele Distelfinken hier und die sind total hübsch, weil die so bunt sind. Und das fand ich ganz lustig, weil die, die hatten wir... Vorher noch nie. Und dieses Jahr auf einmal ganz viele Diesel-Finken. Ich muss erstmal nachgucken, was das für welche sind. Und das ist selbst schon Gimpel. Also Dompfaff war auch dieses Jahr mal wieder. Die hatten wir auch vorher schon mal. Aber die sind doch eher selten. Ja, Rotkirchen gibt es natürlich viele. Die verstecken sich aber immer eher in den Büschen und in den Hecken. Ja, Das, das macht Spaß. Also Vögel beobachten im Garten. Das ist, das ist lustig. Spechte haben wir ganz viele gerade. Grün- und Buntspecht gibt es relativ viele dieses Jahr. Genau. Dann hatten wir ein Jahr, wo wir sehr viel Hausrotschwanz hatten, aber das ist dieses Jahr auch wieder weniger. Kanickel sind keine Vögel, haben wir aber auch viele. Äh, das, ist, das ist auch so phasenweise, dann gibt es Jahre, das ist irgendwie die ganze Wiese voller karnicke und dann gibt es wieder welche und dann nisten die sogar, also dann, ich glaube, dann haben sie zu Hause bei uns unter der Terrasse und was weiß ich was. Also das, die verbreiten sich dann doch sehr stark. Jetzt ist wieder so eine kanikelarme Zeit angebrochen, wo wir im Garten gar keine Kanikel haben, Sind vielleicht am Wald sind immer mal welche zu sehen, aber irgendwie nicht mehr so viele. Ich glaube, das sind immer so Phasen, die kommt bestimmt wieder. Ja. Rehe haben wir lange nicht im Garten gehabt, hatten wir aber auch. Also, ja, wie gesagt, wir wohnen ziemlich direkt am Wald und ich genieße das sehr, dass wir diesen freien Blick auf den Wald haben. Also wenn ich hier rausgucken, dann sehe ich nicht nur unseren Garten und den Rasen und die Büsche, die wir da gepflanzt haben und die große Pride-Flagge. Wir haben so eine Regenbogenflagge gehisst, weil ja gerade Pride-Month ist. Sondern ich sehe äh, den Kassensstieg. Das ist der Park, den wir an die Gemeinde verkauft haben. Ein Stück von unserem Grundstück an die Gemeinde verkauft, damit da ein Park mit einem Weg durch angelegt werden konnte. Wird sehr gut angenommen. Äh, gibt es auch eine Parkbank. Ist keine Mitfahrbank, weil da keiner längs fährt. Das ist ein Fußweg. Ähm, und da ist halt ziemlich viel Betrieb. Die Leute gehen da spazieren und führen ihre Hunde aus oder nutzen das mit dem Fahrrad, eine Abkürzung zu nehmen. es ist sehr, sehr schön. Und direkt hinter diesem Park ist halt der Wald. Da stehen große, große Kiefern ähm, und Eichen und Birken. Das steht da noch so. Buchen, ein Mischwald. Ja. Und das ist schön. Das auf den Wald zu gucken. Und in dem Wald leben natürlich alle möglichen Tiere. Also vor allem Rehe, Wildschweine sind auch schon hier gewesen. Also vor allem im Frühjahr, wenn, die, wenn dann Mais noch nicht da ist, wo sie sich dann den Mais holen können oder sonst was, hatten wir letztes Jahr, hatten wir nee, vorletztes, letztes oder vorletztes Jahr hatten wir Wildschweine hier bei uns auf der Auffahrt. Und das war natürlich dann ein bisschen unangenehm, weil sie dann den Mülleimer auskippen und irgendwie alles durchsuchen, ob da irgendwas Fressbares dabei ist. Und dann ist der ganze, die ganze Auffahrt voller Müll. Da haben wir die Mülltonne lieber hinters Haus gestellt. Die haben sie dann da nicht gefunden. Ja. Ähm, Igel gibt es. Allerdings sieht man die so selten, weil die sehr scheu sind und eher so in der Dämmerung unterwegs sind. Ähm, ja. Und Füchse. Wenn ich laufen gehe, sehe ich mehr Tiere. Also solche größeren Tiere, also auch Greifvögel, sehe ich hier im Garten natürlich auch ab und zu irgendwie über den Wald kreisen und so oder dann hier über die Wiese ähm, vor allem Mäusebussard, ähm, aber auch äh, wie heißen die noch mit diesem V-förmigen Schwanz ich jetzt gerade vergessen ja äh, da es einige auch Eulen ich habe irgendwann mal habe ich eine Eule äh, oder einen kleinen Kauz einen Waldkauz oder so äh, wollen uns an der Straße auf dem auf dem kleinen Pfahl sitzen sehen das war schön ja, also Natur gibt es hier richtig viel. Gibt es in der Stadt natürlich auch, aber ja, anders. Was gibt es noch für Unterschiede zwischen äh, Stadt und Land? Weniger Infrastruktur, mehr Natur. Hm. Was fällt mir noch ein? Keine Ahnung fehlen mir jetzt gerade die Ideen, da noch tiefer reinzusteigen in das Thema. Ich bin auch so ein bisschen durch. War ich ja letzte Woche schon, beziehungsweise letzte Episode. Da hatte ich, glaube ich, gesagt, ich hoffe, dass jetzt ein bisschen ruhigere Zeiten kommen. Stellt sich raus, ist noch nicht der Fall. Ähm, verschiedene Sachen passieren halt immer noch und sind immer noch anstrengend. Und oh, ist halt so. Das Leben ist anstrengend, ähm, nützt nichts müssen zusehen, dass wir genügend Ruhe finden zwischen den anstrengenden Phasen, dass wir ausreichend abschalten können. Apropos abschalten, ich schalte mal ein, und zwar mein Kindle und lese euch Rainer Maria Rilke vor, wir sind in der zweiten Duineser Elegie, bei Position 1529. Erstaunte euch nicht auf attischen Stelen, die Vorsicht menschlicher Geste? War nicht Liebe und Abschied so leicht auf die Schultern gelegt, als wäre es aus anderem Stoffe gemacht als bei uns? Gedenkt euch der Hände, wie sie drucklos beruhen, obwohl in den Torsen die Kraft steht. Diese Beherrschten wussten damit, so weit sind wir's, dieses ist unser, uns so zu berühren. Stärker stemmen die Götter uns an, doch dies ist Sache der Götter fänden auch wir ein reines, verhaltenes, schmales, menschliches einen unseren Streifen Fruchtlands zwischen Strom und Gestein, denn das eigene Herz übersteigt uns noch immer wie jene. Und wir können ihm nicht mehr nachschauen in Bilder, die es besänftigen, noch in göttliche Körper, in denen es größer sich mäßigt. Das war das Ende der zweiten duineser Elegier. Genau, die dritte folgt dann nächstes Mal, der Anfang davon zumindest. Kommen wir zu Immanuel Kant, die Kritik der reinen Vernunft. Wir sind in der transzendentalen Methodenlehre, beim Kapitel im ersten Hauptstück angelangt, die Disziplin der reinen Vernunft auf Seite B. 737 Augen zu und zugehört. Die negativen Urteile, die es nicht bloß der logischen Form, sondern auch dem Inhalte nach sind, stehen bei der Wissbegierde der Menschen in keiner sonderlichen Achtung. Man sieht sie wohl gar als neidische Feinde unseres unablässig zur Erweiterung strebenden Erkenntnistriebes an. Und es bedarf beinahe einer Apologie um ihnen nur Duldung und noch mehr, um ihnen Gunst und Hochschätzung zu verschaffen. Man kann zwar logisch alle Sätze, die man will, negativ ausdrücken, in Ansehung des Inhalts aber unsere Erkenntnis überhaupt, ob sie durch ein Urteil erweitert oder beschränkt wird, haben die Verneinenden das eigentümliche Geschäfte, lediglich den Irrtum abzuhalten. Daher auch negative Sätze, welche eine falsche Erkenntnis abhalten sollen, wo doch niemals ein Irrtum möglich ist, zwar sehr wahr, aber doch leer, das heißt ihrem Zwecke gar nicht angemessen und eben darum oft lächerlich sind. Wie der Satz jenes Schulredners, dass Alexander ohne Kriegsheer keine Länder hätte erobern können. Wo aber die Schranken unserer möglichen Erkenntnis sehr enge, der Anreiz zum Urteilen groß, der Schein, der sich darbietet, sehr betrüglich und der Nachteil aus dem Irrtum erheblich ist, da hat das Negative der Unterweisung, welches bloß dazu dient, um uns vor Irrtümer zu verwahren, noch mehr Wichtigkeit als manche positive Belehrung, dadurch unser Erkenntniszuwachs bekommen könnte. Man nennt den Zwang, wodurch der Hang, beständig Hang, von gewissen Regeln abzuweichen, eingeschränkt und endlich Vertilget wird die Disziplin. Sie ist von der Kultur unterschieden, welche bloß eine Fertigkeit verschaffen soll, ohne eine andere, schon vorhandene, dagegen aufzuheben. Zu der Bildung eines Talents, welche schon vor sich selbst einen Antrieb zur Äußerung hat, wird also die Disziplin einer negativen, die Kultur aber und Doktrin einer Posit einen positiven Beitrag leisten bei einem negativen ist eine Fußnote. Ich weiß wohl, dass man in der Schulsprache den Namen der Disziplin mit dem der Unterweisung gleichgeltend zu brauchen pflegt. Allein es gibt dagegen so viele andere Fälle, da der erstere Ausdruck als Zucht von dem zweiten als Belehrung sorgfältig unterscheiden wird, unterschieden wird und die Natur der Dinge erheischt es auch selbst, für diesen Unterschied die einzigen schicklichen Ausdrücke aufzubewahren, dass ich wünsche, man möge niemals erlauben, jenes Wort in anderer als negativer Bedeutung zu brauchen. Fußnote Ende. Dass das Temperament im gleichen dass Talente, die sich gern eine freie und uneingeschränkte Bewegung erlauben, als Einbildungskraft und Witz, in mancher Absicht einen, einer Disziplin bedürfen, wird jedermann leicht zugeben. Dass aber die Vernunft, der es eigentlich obliegt, allen anderen Bestrebungen ihre Disziplinen vorzuschreiben, selbst noch eine solche nötig habe, das mag allerdings befremdlich scheinen. Und in der Tat, ist sie auch einer solchen Demütigung eben darum bisher entgangen, weil bei der Feierlichkeit und dem gründlichen Anstande, womit sie auftritt, niemand auf dem, auf den Verdacht eines leichtsinnigen Spiels mit Einbildungen statt Begriffen und Worten statt Sachen leichtlich geraten konnte. Es bedarf keiner Kritik der Vernunft im empirischen Gebrauche, weil ihre Grundsätze am Probierstein der Erfahrung einer kontinuierlichen Prüfung unterworfen werden. Im gleichen auch nicht in der Mathematik, wo ihre Begriffe an der reinen Anschauung sofort in Konkreto dargestellt werden müssen und jedes Ungegründete und Willkürliche dadurch als bald offenbar wird, wo aber weder empirische noch reine Anschauung die Vernunft in einem sichtbaren Geleise halten, nämlich in ihrem transzendentalen Gebrauch nach, den Begriff, nach bloßen Begriffen, da bedarf sie so sehr einer Disziplin, die ihren Hang zur Erweiterung über die Enggrenzen möglicher Erfahrung bändige und sie von Ausschweifung und Irrtum abhalte, dass auch die ganze Philosophie der reinen Vernunft bloß mit diesem negativen Nutzen zu tun hat. Einzelnen Verirrungen kann durch Zensur und den Ursachen derselben durch Kritik abgeholfen werden. Wo aber, wie in der reinen Vernunft, ein ganzes System von Täuschungen und Blendwerken angetroffen wird, die unter sich wohl verbunden und unter gemeinschaftlichen Prinzipien vereinigt sind, da scheint eine ganz eigene und zwar negative Gesetzgebung erforderlich zu sein, welche unter dem Namen einer Disziplin aus der Natur der Vernunft und der Gegenstände ihres reinen Gebrauchs gleichsam ein System der Vorsicht und Selbstprüfung errichte, vor welchem kein falscher, vernünftelnder Schein bestehen kann, sondern sich sofort, unerachtet aller Gründe seiner Beschönigung, verraten muss. Es ist aber wohl zu merken, dass ich in diesem zweiten hauptteile der transzendentalen Kritik die Disziplin der reinen Vernunft nicht auf den Inhalt, sondern bloß auf die Methode der Erkenntnis aus reiner Vernunft richte. Das Erstere ist schon, in der Elementarlehre geschehen. Es hat aber der Vernunftgebrauch, so viel Ähnliches, auf welchen Gegenstand er auch angewandt werden mag und ist doch, sofern er transzendental sein soll, zugleich von allem anderen so wesentlich unterschieden, dass ohne die warnende Negativlehre einer besonders darauf gestellten Disziplin die Irrtümer nicht zu verhüten sind, die aus einer unschicklichen Befolgung solcher Methoden, die zwar sonst der Vernunft, aber nur nicht hier anpassen, notwendig entspringen müssen. Ja, Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber eben hat hier direkt vor dem Fenster eine Amsel gesungen. Ich habe ganz vergessen, eben bei den Vögeln zu erwähnen, dass die Amsel tatsächlich mein Lieblingsvogel hier im Garten ist. Mein Lieblingsvogel insgesamt ist möglicherweise... Ein Uhu, weil er so wunderbar orangefarbene Augen hat und einfach eine imposante Erscheinung ist. Ähm, aber hier im Garten ist es sicherlich die Amsel. Sie ist schwarz. Sie hat einen orangenen Schnabel. Das mag ich beides sehr gern. Äh, natürlich gibt es optisch eindrucksvollere Vögel, Distelfink zum Beispiel, aber auch Blaumeisen mag ich gerne anschauen. Also optisch, ja. Ähm, aber der Gesang der Amsel ist einfach... Wunder, den mag ich sehr, sehr gern. Da kann selbst eine Nachtigall meines meiner Meinung nach nicht mithalten. Vor allem hört die Amsel irgendwann mal auf. Ist auch ganz gut, dann ist nachts ähm, die Nachtigall singt durch. Nein, die Amsel ist definitiv mein Lieblingsvogel hier im Garten. Deswegen freue ich mich so sehr, dass, er, dass die Amseln bei uns im Schuppen ein Zuhause finden, um Nachwuchs zu bekommen. In diesem Sinne, Wünsche ich euch allen eine gute Zeit, ausreichend viel Schlaf und Erholung, denn Schlaf und Erholung sind wichtig. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, ich habe euch alle lieb, bis zum nächsten Mal.